0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第七十九集哦，很高兴在每个礼拜五的中午十二点十五分再次跟大家聊聊这个礼拜的一些有趣的一个投资的题目哦。不过呢，今天我们的节目呢没有要来聊本周的时事哦，而是应该是很多人都跟我敲碗敲到破的一个题目，哦。就是要我们要来聊一下 Palantir 这间公司的一个估值哦。不过呢，在进入我们今天的节目之前呢，我们还是先我们的夜配时间哦。那我在这个礼拜三，我们的有一档夜配是链家小铺的什么的。这个石墨烯保暖被 哦， 那这个被子 呢， 我亲自盖 过， 我老婆非常非常满意哦。它是一个品质非常高又非常轻的一个保暖神器哦。那据说下个礼拜寒流会来的 哦， 据说今天就开始变冷 了， 然后所以呢。要买要快哦！去年我们这个保暖被卖得非常好哦，在今年我们这个是比去年更升级的这个石墨烯的一个版本的一个保暖被哦。那基本上石墨烯就会吸收我们人体的热呢，然后呢，它会传导到整个被子里面，而且会释放出远红外线，让我们身体能够保持一个比较保温的一个状况哦。那非常有效、哦。那想买的哦，想我们当然有优惠价，我们的优惠价是市面上最优惠价，所以。基本上想买的，就是在我们的直播的链接或者 Pocket 的 Show Note 都可以买到，这个都可以点击我们 N 观点专属的优惠专区，就可以买到这个这个链家小铺的石墨烯被哦。好，那接下来就要我们就这个夜费时间结束了，我们就进入我们今天的第一个主题哦，要来跟大家聊聊 Palantir 的合理估值哦。那当然啦、啊。我刚刚跟大家讲嘛，这个题目被敲碗敲很久啦，为什么呢？因为第一个在去年第三季九月底的时候 ，Parent 也就上市了嘛。那上市的时候，哇，市场上就非常的瞩目，因为之前被不是被封为最神秘的独角兽公司嘛。创办人是这个戏股知名大佬 Peter Thiel， 哇，这个话题性超级高的，而且哇，什么他可以做各种神力神秘的国防专案，据说宾拉登也的击杀也跟他们系统有关系。这个当然就被就被炒作，然后成为一个很有话题的散户的一个股票、哦。那我记得在年初那个时候，不是有那个 g a i n s t o p 之乱嘛？那时候有 Wall Street b a d 就是那个美国的乡民的炒股的一个论坛里面，诶，里面 Parentier 也是前几名那个股票。所以真的，这一档股票是无论是台湾的乡民或者是美国的乡民都很喜欢的一个股票、哦。但是呢，除除乡民非常喜欢这档股票，但是呢。扣掉香米以外，其实有很多所谓的投资专家哦，就一直唱衰 Penntier， 就是说，呃，一方面，很多人说哇，你怎么买 Penntier 没有啊？就是那种香米之间聊天。另外一方面呢，也有很多所谓的投资专家就说 ，Penntier 呃，根本不值得这么多钱 ，Penntier 发太多股票 ，Penntier 根本不未来永远不会赚钱，现在股价根本是超级大泡沫。哦，就各式批评 Penntier 的。的人也蛮多的、哦，然后当然最主要的一个论点呢，就是会很多我常常见的一个论点，就是批评 Payne 也发太多股票给员工了，所以股这个所谓的 stock compensation 太高了，所以导致财务报表不好看，然后就是这个是呃不好的公司啊。但是我必须说了，以后我们有空再来跟大家讲这件事。但是我告诉大家，这一种对于公司股票的评价的逻辑是错的，好，所以。用这个逻辑来评评价一件公司不好是完全的错误，但是这不是我们今天的主题。以后有空再来跟大家讲一集，说为什么 fast s t a r t compensation 其实跟那些人批评的完全不一样，是完全是两回事。搞不懂的人才会批评，好，大概就是这个样子。好，那今天我们要来聊的是。Parentier 的合理估值到底是多少？那 Parentier 的股价是怎么样呢？他去年年底的时候刚上市的时候，九月底的时候，那时候九块多。哦，你知道当第一天我就下去买嘛？那一天我还以为会涨到十几块，所以我就我就我下单我就下十十点零啊，十点零零。结果呢，就买全部都买到，因为收盘价九点多而已啊，所以全部都买到了。我当天下的这个买单全部都买到。然后呢，我记得他刚刚上市的前。一两个月也股价也没什么起色啊，就是九块十块在那里波动，但是后来就开始冲起来，冲到十五块、十八块，然后呢，到今年年初，从去年年底啊到今年年初的时候，今年年初突然一口气不知道怎么样哦，可能就是 Wall Street Bets 之乱那个那一阵子，哦，他冲上三十九块，将近四十块呀，哇，很惊人吧？但是没有想到这个年初的三十九块的一个高点。哎、欸，就是今年的高点了，之后呢就一路一路下跌，然后当然有反弹回来，但是又下跌又反弹回来啊。那到目前为止，我我没有看昨天的收盘价，然后因为我我通常不见得随时都在看这些公司的股价。那我看现在应该是在十八十九块左右的这个价格，所以等于从今年年初的最高点大概三十九块左右，到现在如果是十八十九块，差不多就是腰斩了哈。那所以有些人说。哇， p n a t 恩铁这烂公司股价跌这么多，这个你买这个公司买 p n a t 恩铁的人就傻子啊！呃，对了，如果你三十九块去买，那我觉得你当然是很疯狂，因为我我自己。买的最贵的 p a r e n t i 就是25块而已哈，我我当时我9块的时候买一些嘛，对不对？后来大概15、16块的时候又买了一些，然后大概18、19块又买了一些，然后在他们二2二到25之间我又买了一些，我大概的持股就是这样，大多数我都是9、九块左右的那个部分的那批持股啊。但是，所以你你如果当然是买三十九块，你就觉得哦天哪，这间公司让我今天赔死了。哦，美股纳斯达克创新高，但是我的股我的股票的市值就腰斩了、哦。但是啊，你千万不要忘记，了，虽然你从年初的二二月的那个高点到现在真的是腰斩，但是如果从去年九月刚上市到现在，也是涨两倍诶、欸。然后去年九月到今年的十二月也，也也涨了两倍，诶，所以其实就是看你在什么时间点进去了，吼，就在你在你是什么时候点进去，你对于这间公司的承受度其实会不太一样的，吼。但是呢，我觉得我们今天也不是要来聊它的股价的一个走势啦，我今天想要聊的一个点，最重要一点是，你知道每一次哦，佩恩铁这间公司涨的时候，很多人就说你涨得不合理。跌的时候呢，很多人说，那那它的合理估值到底多少？好像整个市场对于 Parenteer 这间公司的合理估值没有个定，不知道整个市场没有个共识。有些人觉得这间公司可以涨很多，有些人觉得这间公司现在就算十八九块也太过高估了，这间公司的股票可能只值十块钱而已。所以，我告诉你，这个事情哦，是因为我太这我我非常清楚这件事情，因为。我最常收到那个敲碗问我公司估值，最常问的就是 Parenti 尔这间公司，因为这间公司的估值并不好做，为什么呢？因为它现在是亏钱的嘛。那只要亏钱的公司，事实上都不是那么容易去评估股价的。好，那有些人会用什么 PS 啊的这种方式来评估，那对我来讲，我没有特别喜欢用这样的方式啦，因为我觉得那个逻辑啊，也未必是百分之百成立到。所以。但是，那你 P E 或者是这个 discounted cash flow 的方式，对于有赚钱的公司，相对是比较容易的。但是对于不赚钱的，你也没办法用这东西评估。所以很多人就想说，那到底该如何评估 p a r e n t i e r 的合理价值是多少了？好，那我知道大家从去年听我们节目到这里到现在，你应该都知道，我是一个非常看好 p a r e n t i e r 的人呢。我是非常看好这间公司的长期前景。发展的那当然了、啊，我记得我之前有在骨癌群组里面就是聊天嘛，就说我认为啊 ，Parentier 十年哈，就是2030年的时候，股价应该可以到0 0块。好，那这是我我当然这个比较是闲聊哈，但是这就是、这是我对他的一个信心哦。但是我觉得我后来有有一天我在论坛上面看到有人曲解我的话，说我说今年。2021年底 p a n t h e 的股价要破百，这鬼扯好不好？你不拜托哦，你你不喜欢我的节目没有关系啊，但是不要把我没说过的话塞到我的嘴巴，好不好？我讲的一直是十年哈，从去年上市后十年 p a n t h e 的股价，我认为要到一百。我我不是在喊盘哦，因为我们没我们没有预测股价的能力啦。哈，所以我绝对不是做什么。投资的建议啊，但是就是我个人相信这间公司的价值会不断的成长啊，我相信它的成长绝对不会输给亚马逊，这是我的看法。但是我从来没有讲今年了哈，这个再再只要澄清一下，我讲是十年啊。那在我们今天这一集要跟大家做的一个工作是什么呢？就是诶、欸，既然大家都对于 Panther 的合理的估值很好奇，我们就来算，我们就来算一个。版本我们还是一个比较相对简化版，我们做一个简化版的估值的模型来评估 Palanty 的股票现在这个 moment 的合理价值哦、喔。但是我必须还是要跟大家讲一件事哦、喔，就是合理价值的这个合理哈、喔。它是个见仁见智，好不好？所以我算出来的合理价值不一定合理，因为我算出来的也不一定是对的、啊。好，那我算出来的一些假设你也不一定承认。所以所谓的合理价值是我心中的合理价值，但是是不是你心中的合理价值？是不是每一个人心中的合理价值？那就不一定。好，那但是我今天为什么我们要做这个节目？是我想要我我不是说我们今天算出来的对不起啊碰到麦克风，我不是说我们今天算出来的佩兰天的。合理价值就一定是最真实的啊！但是我只是说，我们今天比较是要 demo 给大家看，说如果我们要思考一间像 Parenti 这样的公司，它它现在还没有获利，可是我们怎么样确认它未来的合理价值？它未来的成长是怎么样？然后以从从而回推到它目前的合理价值是多少哈？那所以好，等一下我们就要开始计算了。但是在开始进入我们的这个计算之前哈，我们还是要先个这个叫 d i s c l a i e r 啊，就是就是事先声明、事先宣告，就我们今天谈的 Palantir 的合理价值这件事，纯粹只是一个单纯的模型计算，它并不。并不代表它会准确，所以我们不不是在喊盘，不是在预告大家说它一定会涨到多少，没有，我们没有这个能力，我们可能算出来是错的，我们纯粹只是示范怎么样去思考这样的公司的一个合理估值，好不好？好，那接下来呢，我们就来聊这个 Palantir e 的合理估值，我们要怎么去抓它的模型呢？首先呢，我们呃，我们等一下要用的这个模型呢，就是我们之前最常跟大家讲的，叫做。这个折现现金流 （discounted cash flow） 的一个方法 ，DCF 的方法来计算这个估值哦。那当然，我之前也有跟大家讲过，我 Mula 喜欢用的 DCF 的方式是会用 EPS 来取代 free cash flow。好，那这个就是就是我我这就不解释了。我之前有跟大家讲过，就是说你如果扣掉特定的状况，在绝大多数的公司。EPS 跟 free cash flow 的，它是彼此是有一定程度的替代性的，就是它长期看起来是不会差距太大的，哈，好,好，因为这个中间牵扯到一些设备的购买跟摊提的部分，然后，但是这个就比较偏会计，我们就不讲了，所以我接下来就跟大家讲说，我们接下来会怎么计算呢？我们就会用 DCF discounted cash flow 的方式，我们来预测未来十年 p a l e n t i e r 每年。的 EPS 是多少？每年可以赚多少钱？所以就是今年2021年嘛，所以我们要算未来十年，就是从2022年计算到2031年，这十年每一年 Parenti 会赚赚多少钱？然后我们用这些 EPS 呢，我们用什么？用折现率，用折现的方式把它算回来，变算出它的 Net Present Value 限值。那以及呢，在假设十年赚完钱之后 ，Parenti 这间公司还在嘛？好，所以在那个时候呢，我们要有个 terminal value， 叫做终止。就是假设在那个时候，我们把你是 Parentier 的大老板，你说我要把它卖给另外一家公司，或者我要把它拆分，变成很多零件把它卖掉，那这个终止会是多少？好，所以我们会用未来十年 Parentier 的 EPS， 再加上十年之后它的终止。好，然后回推到现在的现有价值来估算 Parentier 现在这间公司的股价的合理的价值。那当然啦、啊，既然我们要算它未来十年的 EPS， 首先我们必须要有今年的数字嘛。今年2021年还没过完，对不对？今年2021年还没过完，但是事实上，因为今年2021年已经过完三季了啦，而且 Plenty 也有给出第四季的 Guidance， 哦、喔。所以就算那个 Guidance 有一些落差，大大小小的落差，可是。可是也不会差太多，所以我们现在其实大致上已经可以抓住今年 Parentia 的全年的财务数据哦、喔。那在我自己的模型里面抓着这个，就是如果我们用 Parentia 给的 guidance 去做第四季的话，今年 Parentia 的营收大概会在 15.27 亿美元这个数字， 15.27 亿美元，毛利率会在 77% 左右，营业费用会在 1.59 亿美元，啊，营业利益全年呢会。这个啊，不对，营业费用是 15.9 亿。哎、欸，我看一下，我是不是写错了？等我一下，我叫一下资料，因为有些时候看数数字看太多的时候，你会头昏，所以我们要看一下 p l 佩恩的这个今年全年的营业费用会是多少。好，没错，我刚刚我一开始讲错了。今年2021年 p l 恩铁的全年的的营业数字会是。营收大概在十五点二七亿美元，毛利率七十七 p e r 营业费用会在十五点九亿美元，哈，所以它全年会亏损，营业利益会是负的四点一三亿美元，净利大概会在负的四点五亿美元左右那 EPS 会负零点二二美元，就每股会亏损零点二二美元，这个大概是今年二零二一年全年的数字，我相信八九不离十啦，哈。那当然。有些时候财报会有一些非营运面的一些影响哦，因为有些时候会有一些额外的认列的一个亏损，那个我们把它叫做非营运性的亏的影响，但是我们就不不讨论这个部分。我估计这个估计大概九成以上的准度好，所以我们现在有2021年的 base value， 2 0 2 1年的 base value 就知道它今年会亏。美股会负 0.22 美元的亏损大概的这样的概念。那接下来呢，我们就要开始预估说，好，那我们知道今年的 value 之后，我们要怎么样去评估未来十年？未来十年 ，parent 企业到底会涨怎么样？好，那这里面就就有几个不同的参数，我们继续看。首先呢，我们要看的是营收会成长多少，就是它赚钱会成长多少嘛？这个数字呢，哎，很有趣啊，就是。那个 Parenti 的 CEO Alex Carp 说：“他说他认为啊，在2 0 2四、2025这个区间呢，他认为 Parenti 的年化成长率可以来到 30%。好，就是会来到 30%。他没有讲2025以后，但是他认为到2025这这这三这四年左右，可以年化平均成长可以 30%。这是营收。好，那我们来看过去两年的数字啊、喔， 2 0 1 9到2020年呢 ，Parenti 的营收成长47个 percent。” 2020年到2021年，目前2021还没走完、啊。但是如果真的走完，按照我们刚刚数字，大概会增长 39%， 个其实都高于 30%。所以 a l i c Cup 说到2025年营收增长要 30%， 这个几率高不高？我觉得还蛮高的，我觉得是可信度是高的。好，但是呢，过了2025呢，就因为我们刚刚说我们要抓未来十年嘛，所以我们现在可以先抓从2022到2026这五年。我觉得，我觉得抓 30% 的营收年增长率是合理的啊，这是我觉得，甚至某个程度来讲是低标。但 a l e Cup 这样讲，而且目前看起来他们也一直很有信心可以做到。但是呢，当然， 2026到2031呢，成长会怎么样呢？他们目前没有讲。那我觉得一个比较合理的估计是，一间公司，因为当随着规模越来越大，成长率其实会开始下降，因为你。好做的市场其实已经开发完，所以你接下来开发的市场是越来越比较困难的，所以成长率是下滑。大多数的公司的模式是这样，所以呢，我在目前我会先把它抓成什么？二零2二七到2031这五年哈、喔，我们成长率就从 30% 调降到 25%。所以未来十年的前五年，我们抓 30% 的营收成长率；后五年我们抓 25% 的。营收成长率啊，这我们解决第一个参数的问题。接下来呢，我们要解决第二个参数的问题。第二个参数的问题是毛利率，好。那毛利率呢？哎、欸、，Pantera 的这间公司它有个很重要的特性，就是它在开发一个客户的初期，毛利率是超低的，因为它的开发客户的前期的成本非常的高，所以毛利率是非常低。可是等客户进来之后就不会走了，而且钱会越花越多，这个时候这间公司的毛利率就会越，这个客户给你的毛利率就会越来越高。这是 p e n a n t i r a 这间公司的特性哦，所以整体而言。Parentier 这间公司，当它有越来越多客户处于后期的阶段，不断的在增加营收，而不需要前期的导入成本，这间公司的毛利率就会越来越高。所以事实上哦，我们可以把它想成是 Parentier 是一间营收越大的时候。毛利率可能会越来越高的公司啊，我们从过去几年数字来看也是差不多。在2019年的时候 ，Parenti 的毛利率大概是60几个 percent， 但是到了今年2021年呢，它的毛利率基本上都是在75到7 8 percent 之间哦。所以短短两年过去，它的毛利率成长了1十，成成长十十几个 percent 哦。所以这个就是 Parenti 的毛利率都在成长哦。所以目前呢。我觉得我们我们目前也是抓的比较保守。目前今年 Panter e n 全年的毛利率应该是77个 percent 左右。那我认为未来十年里面，前五年我觉得我们抓 78% 的毛利率的概念，我觉得合理。后五年呢，随着它营收越来越大，它的毛利率就像我刚刚讲，其实会越来越高。所以，我们抓 80% 的毛利率，好不好？抓 80% 的毛利率。所以，我们的第二个参数出来的就是毛利率。前五年、未来十年，前五年是七十八 percent， 后五年是八十 percent。好，那接下来的第三个重点是营业费用。哇，营业费用其实是 p e 佩兰铁这间公司亏损的一个最重要的关键嘛，就是当然。过去几季其实受到发股票的影响，因为公司上市的时候会有很多的 stock option 可以执行，所以他们就在必须在当季认列很多这种股票选择权造成的影响哦。那其实对于现金流是没有影响的啦，但是无论如何在财务报表上面就是比较难看哦、喔。所以这个部分相对是比较难抓的、喔，不过也是有好消息。好消息是什么呢？根据 Parenti 的自己的说法，他们认为他们去年第三季上市造成的 Stock Option 的影响，大概到2 0 2 3到二零二四的时候就会消化完毕啊，所以最晚是 2024， 我估计其实明年就会。减影响就会减少很多， 2 0 2 2就会减少很多， 2 0 2 3我觉得几乎都会消化完毕了，所以等于是差不多2023之后的费用就不太会受上市这一波的这种各种的 s t a r t option 各种奖励的影响，就会恢复正常的一个比例。就是 s t a r t option 是一个美国的公司正常会正常的薪酬的的一种模式啊，所以每年都会有，十年之后也会有，可是它的比例就不会拉到像现在这么高了哈，所以这个是。未来就我估计， 2023年就会恢复一个比较正常的部分了。那接下来我们就是要预估 Pandia 未来十年它的营业费用会怎么样成长？诶，我跟你讲，这个其实是今天这个模型里面最困难的地方，因为这个部分现在是最难抓，因为过去这两年的费用影响是非常大的。因为过去两年发生什么事？第一个疫情，第二个上市。疫情会减少费用，因为 Parenti 在疫情的期间其实应该是有裁员，因为我看那个时候它的是一一费用其实是降下去，可是，在上市之后呢，又要发很多的这 starship， 所以费用又拉上去，所以它的波动超高的。好，但是我目前呢，根据一些这个包含了过去。五年、十年的一个数字，以及近几期的数字，我现在会有一个看法，是我认为 p a r e n t o n 未来十年的的这个营业费用的成长率是不会超过十 percent 的，是不会超过十 percent 的。呃，所以，我目前的模型是抓前五年是 10%， 后五年是 5%。怎么我怎么抓这个 10% 呢？这里面有几个重点啊、哦。第一个，我们可以先看2018到2019年它的营业营业费用的成长哦。2018到2019年就是已经排，因为2020年上市嘛，所以2020年的营业费用已经受到上市的影响。佩顿铁从2018到2019年，它营业费用只成长了 2.2 个 percent。好，这是第一个重点。第二个呢，则是。我呃， 2 0 1 9年的前三季，好，跟2020年的前三季，哈，如果我们今天不含股票薪酬费用，哦，因为二那个 Parente 的第去年第三季股票就上市了嘛，如果看2 0一9年前三季跟2 0二零年前三季，其实 Parente 的费用其实才成长了零点九个 percent。我给大家看两张图哦，大家看这两张图就可以知道这件事哦。这一张图是 Parente 的薪酬。它的营它的营业费用扣除了股票薪酬之后的一个走势，是从2 0二零年到2021年的前三季的数字，你可以看到，到2020年的第一季、第二季，这个数字在就中间的这个部分，它其实数字是掉下去。那为什么呢？因为我猜我没有仔细去看新闻，但我猜那个时候因为疫情的关系，他们应该有节省支出，甚至可能有裁员的动作。好，所以反正。不管是哪一个，反正他就减少花钱。但是呢，后来呢，等疫情过后，在今年第一季、第二季、第三季，你看营业费用再拉起来。可是你有没有发现，它的营业费用在今年的第三季并没有高过2019年的营业费用？哦，这个都是扣除股票薪酬的。那为什么呢？因为毕竟股票薪酬在上市之后，会短期内会增加比较多，因为很多。员工在上市前，他都不会去认列那个，就我我不去执行嘛，因为也没有办法。但是等真的上市，我开我可以执行，我执行 s t a r t o p 之后，他就会算到这个费用。但是这里的数字，你可以把它比较想成是这个人员的实值的薪资，就是真的这间公司用了多少个人员呐？好，因为因为大多数的公司哦，它的营业费用里面最大的一个项目就是薪资，就是你雇了多少人，你。R D 的成本大多数就是 R D 人员的薪资 ，Sales and Marketing 的这个费用大多数就是 Sales and Marketing 的人员的薪资。所以，其实你从刚刚的那张图，好，就是扣除了 Star s Compensation 的影响之后，你可以看到 Pandit 他的用人人力， 2 0 2 0年、2021年到现在，其实不见得比2019年多哦、喔。我觉得这是第一个要注意的一个点嘛。那第二个，我们来看这个 stock compensation 的一个影响哦。你可以看到，这个是从去年第三季上市之后，这个数字就是含股票的营业费用。所以你可以看到，去年第三季，因为那个时候上市，哦，所以那个时候的执行的 stock compensation 是最多的。可是你有没有发现一件事？在那个高点过后之后，其实之后的含股票薪酬的费用的成长是几乎是没有太多的，就是它是一个相对是几乎是平的一个状况。所以，而且你事实上 p e n a l t 也在过去这两三季其实是不断的在增加业务人员的。那为什么业务人员增加，这个含股票的薪酬是是没有增加的呢？是因为股票薪酬一直在降低，一直在降。因为前大部分要执行的，可能在前一两季就执行完，之后还会有陆续到期的会去执行嘛。但是影响就是越来越小。反正这个部分大家就记住，就是。我们之前就跟大家讲过，就是 p a y a n t i e 的股票薪酬的影响，上市这一波的影响，在2022、2023就会越来越小，越来越小，所以它会回归正常。它的营业费用最后就会回归它的跟它的实际的人员的成长会比较接近，会比较接近，就会比较回。刚刚我们看到那个第二张图的那个，简单来讲，两到三年之后 p a y a n t i e 的含含。股票薪酬的费用的成长率跟不含股票薪酬的成长率应该是会很接近的，不会差距太大。在这种状况之下呢，呃，我觉得我我看过去这十年 Paynter 的这个。营业费用的成长的花费，以及从2019到2021的部分，我认为这间公司它是一个不需要大幅增加人员就可以大幅增加营收的公司哦。它可能唯一需要增加可能是 sales and marketing 的部分，但它的 R d 增加不用太多，它的它的这个 G N A 也不用成长增加太多，所以整体而言，而且即使是 sales marketing， 它成长的幅度也不需要，也会低于营收成长幅度。所以整体而言，我抓。我认为未来十年了，前五年抓十 percent 的这个营业费用的成长，后五年抓五 percent 的营业费用的增速，我觉得还合理。那为什么后五年抓比较少呢？因为我们刚刚是不是我们后五年的营收成长率也降低了嘛？代表市场其实相对比较饱和，那也比较难开发。在这种状况之下。对于新增人员这部分也会比较保守，对于大公大多数的公司来说，所以我们这时候有我们的下一个参数，就是营业费用的成长率。前五年我们抓十 percent， 后五年我们抓五 percent。所以呢，我们这个时候就会跑出一个模模型哦、喔。这个模型它的数据就是这个样子。我们，我我我们现在先讲，我现在在画面上秀一个这个乐观版本的一个版本，就是乐观的版本，营收的成长。前五年 30%， 后五年 25% 毛利率 78%， 前五年 78%， 后五年 80%。哦，费用的成长率前五年 10%， 后五年 5%。好，那接下来我们来看所谓的终值要怎么计算，因为我们刚刚不是说要算计算终值吗？就是十年之后的那个最终的价值哦、喔。那因为啊，十年之后这间公司已经会开始赚钱了啦。十年之后，因为按照这个模型去算的话。Parent 提了，大概2023年就转亏为盈， 2 0 2 3年就转亏为盈了，所以到了第十年，哈，二零二三年的 EPS 会在 0.04，2025 年的 EPS 会在 0.44 元， 2 0 3 1年的 EPS 会到 4.35。这是它最后一年的 EPS 4 3 5那这个时候我们要算一个什么？要算这个中值多少呢？我们就用一个 P/E 值来算，我们用40倍的 P/E。为什么要四十倍的 P/E 呢？因为我们到第十年的时候，它的年盈成成长率还二十五 percent 嘛？那事实上，对于年营收成长二十五 percent 的公司啊，四十四十倍的 PE 都算很低的。那事实上，大多数这样的公司都可以抓到六十倍甚至七十倍的 PE。所以，我们现在抓我们现在抓四十倍，我觉得是相对也保守。所以，我们会用四十倍的这样的 PE 去算它的中值，好，就是用四十乘以四点三五的这个东西算，就是中值啊。那接下来呢？我们，所以我们接下来就会算出这间公司 p a n e n t i e r 在这种 case 下的的这个，我我现在就把这个图表丢丢到我们的屏幕上哦、喔。那如果你是听 podcast 的，你想看图表的话，你可以上 YouTube 来看这个整个模型的图表。所以我们最后就会算出每一年的 EPS 啊，二零2二年还是亏的，负零点一；二零二三年零点零四赚钱了；二零二四年零点二一。2025零点4四，二零二六年 0.77，2027 年 1.23，2028 年 1.75，2029 年 2.42，2030 年 3.27，2031 年是 4.3。我们算出这个样子的一个十年的 EPS。但是我们接下来把这 EPS 加起来，算出这十年 EPS 的什么的线。的 net present value， 那我们要算 net present value， 要算它的现值之，这点我们就要算，就要加进一个新的参数，叫做折现现金流的的比例，折现率啊，然後叫 discount rate。那我们的 discount rate 我会抓多少呢？我现在抓十二 percent， 十二 percent 作为 discount rate 其实算蛮高的、喔，哦，因为一大多数的，我们说大多数的这种股票公司的股票比较。安稳的就很传产，非常稳的。你的 discount rate 了不起，抓个八趴、七趴、八趴吧。那大多数平均来讲，股市的 discount rate 你大概会抓九趴左右。所以我们今天抓十二的 discount rate， 已经是把 Panenty 的这间公司隐含的风险都加进去算。是我们在做模型的时候，我们会在其中一两个参数去评估这间公司的风险，就是说。你今天要投资一个 parent 企业这种高成高成长的公司，我必须用比较严格的数字来计算。好，所以我们现在 discount rate 用十二 percent 来抓，我个人认为对 parent 企业的高风险特性算是合理的。好，所以接下来我们就会有这个数字，我们就会有十年的 EPS 的加总啊，以及它的一个中值，它的中值是多少呢？我们就会用四点三五，这個2031年的 EPS 乘以我们刚才讲的40倍的 PE。可这个数字，它还是要要用要除以这个 1.12 的的的十次方嘛，好，所以它要折现，所以这个173块的这个 terminal value 折现到现在1 0年前就会变成56块，好，所以整体而言呢，我们如果把 p a l e n t i e r 未来十依照我们刚刚的模型，未来十年的 EPS 加上它的 terminal value 全部加在一起 p a l e n t i e r 的。呃，用十二 percent discount rate 回头来算 ，Parente 的合理价值，目前合理价值是六十一点七九美元，好，六十一点七九美元。可是，哎、欸，这个时候来了，有些人会说 ，Mula， 我觉得哈，你你怎么可以，你怎么可以 ，Alex Cub 说什么你就相信他呢？<笑>对不对 ？Alex Cub 说三十 percent 就一定三十 percent 吗？呃，的确也不一定了，对不对？所以这个版本啊，就我自己个人的评估，我会认为说它相相对是一个偏乐观的一个预期哦。所以，我们能不能做出一个比较保守的预期，就是状况没有配，没有预期的那么好，但是它状况没有那么好，就是稍微就比较差的状况会是怎么样的？所以，我们我另外帮大家做一个叫做保守保守的预期，就是它的营收成长率，我们一样前五年后五年的差别，前五年呢，我们就说没有做到。这个 a l e Cup 讲的 30% 只赚 20%， 那后五年就掉到 15% 毛利率的部分不会有太大差别，因为毛利率我认为明年未来在 78% 是几乎是绝对没有问题的，毛利率就是 78% 的 percent 没有改变。营费用成长率其实也不用动了，因为营收成长已经减缓了，其实费用这边其实也不用再做调整。但是呢，有个地方要改，就是中值的 PE 要改。为什么呢？因为中值的 PE 哦。它会，它会跟你第十年，就是2031年那一年的成长率有关嘛？ p a e n 佩兰铁在2031年是一个年营收成长还可以维持在 25% 的公司，跟市值能成长 15% 的公司的 P/E 值的概念是不一样。所以，我们如果当2031年 p a e n 佩兰铁变成一间年营收成长只剩 15% 的公司的话，它的这个中值的 P e 可能只能用30来算，就没有像我们刚才讲40那么高了。哈，那。折现率我们一样用高标准的十二 percent 来算，这个样子我们算出来 p a r e n t i e r 的 fair valuation 在现在就会变成十九点三七元。好，所以你可以看到，在乐观预期 p a r e n t i e r 的合理股合理的股票的价格可能是六十一块六，将近二十六十二块啊。但是比较保守的 p a r e n t i e r 的股价大概是十九块多。好，那请问到底哪个版本比较合理？哎，我来问大家，请问大家哪个版版本比较合理？说真的啦，我要告诉大家说，为什么我们今天哦讲说什么合理价值也很难有个真正的合理，因为每一个人的看法是不一样的。有的人会认为说，我跟你讲，你这个乐观还不够乐观，我看到的 p a n d 比这个强十倍。也有人说你的悲观，你的保守不够保守，我认为 p a n d 五年之后都会倒。所以这个东西非常见仁见智。所以我在这里哦，如果你要问我，好，就是说，如果今天有个人问我，我可能会说，好，那我觉得我们现在这个乐观的 case。跟保守的 case， 我们让它各占 50% 的权重，好不好？我们就乐观 case 5 0的权重，跟保守，就是我们预测 p a n e l t 企业十年之后会走到哪一个状况？我们认为 50% 会走乐观路线， 5 0会走保守路线的话，那我们就可以来算期望值嘛？期望值就是 50% 乘以 61.79， 再加上 50% 乘以1 9 3三七，答案就会算出 40.58 这个数字啊，所以如果你认为乐观的几率是 50%， p e r e n 未来 p a y n t y 的公司未来的发展乐观是 50%， 保守是 50%， 那你现在算出来的期望值。合理价值可能是 40.58 元，那所以你看到这里，你就会发现哇，原来估值这个东西啊，它其实它是有非常多主观的因素在里面的，这就是估值模型的一个极限。为什么？因为因为每一个人对于公司的假设是不一样的，每一个人对于公司的看法是不一样的。好，那所以我刚刚讲 50% 乐观，保守 50%。可有些人认为乐观可能只有 30%， 保守是 70%。有没有人可能这样？就是说，他认为变成保守的那个 case 的几率比较高，认为乐观那个几率比较大。也有人反过来，有有些人会认为乐观是 70%、保守是 30%， 甚至有人会认为乐观是一百 p 保守是 0%。这个时候，你算出来的期望值就会不一样了。好，那我必须说了，你看，光我们刚刚讲的第一个参数叫做 parentier 的营收的成长，我们说 a l i c cup 3 0嘛。可是我跟大家讲，过去两年的数字都远高于 30% p 啊。所以有些人会说，谁你为什么要抓 30% 那么高？你应该可以抓 35% 五啊，哦，应该有可能吧？前五年应该有可能我认为有可能，我认为前五年有可能抓 35%。问题来了，那你要放哪个参数进去？那你前五年变成 35%， 这个价值又会变高很多哦、喔。但是也有人会说，哎，我告诉你，佩顿姐就是做一时的生意了，之后没有什么生意可以做了，之后会掉 10%。什么？就是他可以抓一个更。更悲观的预期嘛，所以我必须说，这个部分就会很牵涉到你到底认不认识这家公司，你到底有没有足够的知识经验去判断这间公司，包含了我刚刚讲的，除了营收以外，你能不能判断它的费用的成长率？好，那我觉得这个可能是我的专长了，因为为什么呢？因为我以前就是做公司管理出身的，我是一个真正的公司的经营高层，我不是做股票投资人出身的，我是真正做经营公司出身的，所以我比我觉得在别的营收怎么之类，我觉得对于费用的估计的能力，我觉得可能是我的一个相对一般的投资的所谓的分析师的专长嘛，所以我不太认为这个。p n a 佩蒂的营业费用会超过我讲的这个 10% 到前五年 10% 后五年 5% 这样的成长嘛？哦，那当然也有些人会说 ，Mula 你抓 12% 的 discount rate 不合理吧？ 1 2太高了吧 p e n t 太高了吧？佩虽然风险很高，但是它毕竟现在也是有多少个那个政府合约支撑你 discount rate 你抓 10% 就好了吧？就比一般的股票再高一些就好，你干嘛抓 12% 呢？好，那我跟你讲，如果 discount rate 变十趴 ，Goldman 的股股价要飞天了哈！所以，所以我跟你讲，我的习惯是，我会在单一的地方去控一控制风险的。所以我在这个模型，我控制风险的部分就是在 discount rate 去抓十二 percent。好，所以大家有没有发现，这是我刚刚讲的、啊、第一个估值这个东西啊，非常主观，每一个人的假设不一样，做出来的估值就不一样。第二个是什么？只要你去稍微调整一下参数，你的估值就会出现巨大的调整。我们刚刚不是说吗？如果你对 Parenti 的这间公司的，我们刚刚抓住乐观跟悲跟保守的两个 scenario 嘛，两个情境嘛。如果你认为 50% 会走乐观， 5 0会走保守，这时候你算出来期望值是不是40块左右？但是你如果把调整的 30% 的乐观， 7 0的保守，期望值就会掉到32二。期望值就会掉到32。当然无论如何都比现在18、19块的开高了。哦，但是 anyway， 这就是告诉大家说，其实。呃，估值这个东西，我有我心中的认为的合理估值，我有一个我心中认为的合理估值，但是这个合理估值是不是一个客观性的合理？没有，这不是一个客观性的合理，因为估值建立在大量的假设上面。那现在我会相信我的估值的原因，是因为我对于我自己的判断有信心啊，我对于我判断这间公司的市场成长率我有信心啊，我对于我判断这间公司的费用成长率我有信心啊。那我认为我是这个比大多数的做投资的人更了解一间公司真的是怎么样在扩展业务，所以我对这件事有信心。好，但是你不一定要有信心，因为你不认识我，你不是我，你没有我这样的信信信心，那你说不定可以做更保守的一个估计。哈，呃，所以这个是算出来的 parent 的的一个估值的一个概念哈，但是你问我心中的认为 parent 现在心中的一个合理。valuation 合理的价值多少？我认为不会低于三十，至就至少就我来看。但是我心中认为的一个合理价值不会低于三十，不代表它股价一定会涨到三十，没没有这回事。股市我心中这样认同，可是股市要反映共识嘛？那现在整个市场人就是看不懂 p e n a l t y 的话，那你可能要等很多年，等到市场慢慢看懂。我觉得最有可能就是要等到二零二三、二零二四的时候了，因为按照我们现在模型，二零二三年 p e n a l t y 会开始赚钱，二零二四营收。那个获利会大成长的时候，它就会像特斯拉一样。哎，特斯拉为什么这两年爆喷？因为最重要的一点是在2020年，特斯拉转亏为盈，越来越多的人看得懂特斯拉的。很多人在很多现在在唱红特斯拉、唱唱赞特斯拉的人，在2019、2018都还在唱衰特斯拉。但是我告诉你， 2 0 1 8 2019年的特斯拉跟现在的特斯拉，其实已经是没有太大的差别，已经是在，已经是。差不多的东西，并没有巨大的差别。Tesla 自从 Model Three 推出来之后，就它的体质就已经确定是这个样子。好，所以 Anyway， 好这个，呃，所以我今天要讲这个估值哦、喔，倒不是要跟大家讲说啊 p e n t h e 的合理估值一定是多少哦、喔。呃，但是我我要告诉大家，我们之前有讲过一集，说估值是不是有意义啊、喔？很多人说估值没有意义，因为变动那么大。我完，但是我当时就反驳，我特别讲过一集，我认为。我们这个估值哦，虽然不一定准，可是它是一个合理的推论，合理的参考。一个有一个合理的参考，总比一个不合理的参考好，总比你托梦好吧？你如果不靠这个合理的参考点，你要用托梦的方式吗？啊，那所以啊，我们今天这个第一个题目啊，讲 Payton 的估值。分析哦，那我觉得我我们是示范呐，我们示范给大家看哦。那这个是一个比较简化的版本的一个模型呐，我们只抓两个 scenario 啊，我们只只抓乐观跟保守两个 scenario。那但有些人在做模型的时候，我说 m u l a 我们还要抓极度乐观跟极度悲观哦，然后我们要去精算这个几率啊，那然后最后才去算期望值。那当然，这个是一个进一步优化的一个概念啊。不过呢，我觉得哈。对于 p e n a n t i 的这种公司的未来哦，老实讲，它的变动性的确是很高的。所以，其实你知道，在在在我们在做这种预估的时候，有一种东西叫做过度模拟。过度模拟哦是没有意义的，过度模拟其实不会比不会比较准哦。所以，事实上，我认为对于 p e n a n t i 的未来需不需要做过度模拟，我觉得也未必啊，因为。不可知性实在太多了，好，所以我们只能知道一个大概的方向就可以啦。好，那 Anyway， 那我们今天做出来的估值，无论是五十五十 percent 的那个四十，或或者或者是乐观版本的那个六十，保守版本的是九五十，各占五十 percent 的那个四十啊，大家就参考一下啊，就就当做学习一个知识，不要把它当成是一个真正。呃，就是我没有拿做这个，就是值多少钱，好吧？我有我自己的主观的看法，我已经讲了哈。但是，但是我我我我们的节目一向是不会喊盘的，我们不会告诉你说你买什么必胜，好不好？不然我们的节目就叫做投资好简单，就不叫做投资好难哈。我们的节目不叫投资好简单嘛，我们叫投资好难嘛。我们投节目告诉，你，我们不会说，我们你只要照着我们做就会发大财。我们讲过这种话吗？我们从来不讲这种话，我们只是告诉，我只是想告诉大家说 ，Parent 的这种公司还是可以去用。理性计算的方式去算出它的合理的估值的。好，那刚刚我看到聊天是有人有人说：“欸、诶 m i l a 可不可以把 Excel 我们的这个这个试算表公开给大家？”我不是很喜欢给试算表啦，所以我现在再把我们的那个图的画面秀给大家看。好，你你可以抓图嘛？你抓图，所有数字都在里面的嘛？哈。哦，所以我们最后再秀几秒钟，就是我们整个模型的计算，这个是乐观 case 啦，那那那个保守 case 我就不秀了。哦，那 anyway 你就可以，哦，你可以用这个数字去去拉自己的模型，大概就是这个样子啊。哦，好，那这是我们今天的第一个题目，叫做 parent i e l 的合理估值。没想到我们这个题目讲完，时间就差不多结束了。好、啊，我们今天第二个题目不讲啊？没有啊？我们还是要讲一下第二个题目。哎呀，今天这集集要讲多久啊？好，我们今天第二，其实我跟你讲，我每次讲哦，这个别人讲这种估值的那一集的 YouTube 的观看量都很低，我都会蛮难过的，因为，哎呀，其实我跟你讲，我要讲这种估值的节目，我都比较累，你知道吗？因为我得认真的去，很用心的去思考，说怎么样的 scenario， 我去，我得去找证据，啊。就像，哎，我要抓 10% 的营营业费用成长率，你以为我是做梦梦来的吗？我必须去看他过去十年每一年的营业成长率跟营收成长、营业费用成长率跟营收成长率之间的关系。我必须特别看这一两年，我去去了解这一两年发生什么事情，哪些资料可以用，哪些资料不可以用。我跟你讲，很累的啊！哦，但是好啦，但是，所以我以后不一定会再做，因为。我每次做这个看的人都比较少，好啦，好啦，但是好了我还是会做啦。哈、喔，就随便讲讲，抱怨两句，因为大家敲完嘛，就像我看到最近很多人会敲 S e 敲那个那个 SEA 这间公司的 valuation， 所以我未来哈、喔、未来几个月内我可能也会做一集 S e 的 valuation 做给大家，好、喔，但是就是这样啦。我觉得我没办法帮你钓鱼嘛，所以我就是给大家看看鱼竿。怎么用嘛？哈，我觉得大概是这个样子。好，那接下来我们进入我们今天的第二个题目，我们要来讲接刀的技术。其实跟今天这个第第一个题目有点相干啦，就是因为 Pan 也最近不是跌很多嘛，很多人就说 ：“Mula， 我可不可以进场接刀？可不可以进场接刀？”我通常就回答说：“你要你自己决定好吗？我又不是我又不是你的什么投资老师啊。”那或者是 S E 啦，最近问 S E 的更多，因为 S E 真的死得很惨哦、喔，然从高点3百六，呃，跌到现在两百块出头哈、啊，真的跌很多。好，那我这但是我今天就来跟大家分享一下一些简单的接刀的技术性的概念哦、喔。那我今天不会讲的，不是讲观念，而是说一个比较实际操作上面是怎么操作。那大家要知道嘛，在投资里面有分所谓的左侧交易跟右侧交易。左侧交易呢，就是像我这样的就是一间公司在股票在跌，只要我觉得它是好公司，只要我觉得它长期会上涨，我就趁它跌就慢慢买，慢慢买就越买越多。然后，然后因为它现在变得比相对比较便宜了，好，那未来它涨上去的时候，我就会赚比较。这叫左侧。好，那。那对于有些人的投资方法不是左侧，有些人只要一下跌，他就要停损哦，因为他说我可不能买到八八啊，我可能不能买阿里巴不能像查理蒙格那样傻傻的拼命买八八，我不要一直爆下去哦，所以我就砍掉哦，然后等到开始上涨之后，我再买，就是所谓的右侧交易哦。那当然，这两种投资逻辑不太一样了哦，所以我今天是要分享的部分是，如果你是个左侧交易人，你你像我一样，你觉得股票跌的时候。就是买入的好机会，那这个时候你该怎么样接刀呢？好，因为这个网这个这个投资界不是有句名言吗？买下跌的股票就是用手去接刀子一样，你手会被刀子擦烂，你会接到满手起。就是一档股票从一千块跌到八百块的时候，你就很便宜了，就进场买，然后八百块跌到六百块，你又进场买。但是接下来呢，六百块又崩跌到两百块，已经没有钱进场买，然后你就啊，满手都是血，股票再也涨不回去了，很惨，对不对？这个这个，那当然了、啊，我实在是不想再举 HTC 做例子了。但是如果过去十年的台股，我觉得还是最经典的例子，还是应该是宏达电了哈，就是越接越低，越接越低，永远没有反弹的一点。有啦，宏达电最近因为元宇宙稍微弹了一些些哈。但是就是接到越接就接到满手血，好，所以的确哦，我必须说，你要遇到下跌，你是像我一样左侧交易人，然后你是股票跌的时候，你会你不是想要停损，而是你想要趁便宜的时候进场买，你的确可能遇到这个风险。所以，我们今天要来聊的就是，我们有没有一套技术，可以让我们在操作的时候是比较放心的。有哦，那所以接下来就来跟大家简单分享我的方法啊。那当然了、啊，在使用这个方法的前提是，第一个是你只能买那些要长线看好的公司，也就是说，不是股票跌，你的公司都可以买，好吗？就是那间公司必须长线看好，你才要买。所以为什么阿里巴巴一直跌，我却没有买？因为我对于中国科技股的长线都抱持很大的怀疑，所以我它跌再多我都不会买哈。那所以。长线看好的公司的最大的优势是，就算股价短期内大跌，但是因为它公司不断的越来越好嘛，所以它未来一定回得去啊，回至少回得去的几率是比较高的。好，好，那这是第一个前提。可是这个前提是有问题的，为什么？有什么问题？就是你觉得长线看好，你可能看错啊。我们人都会犯错啊，你会我会看错，你会看错。你目前觉得长线看好，但是半年之后你就。改变想法，因为有些新的新闻、有些新的资讯出来，基本面改变啊，所以你可能就说啊，我错了，原来我以为这间公司长线看好了，但事实上不是。好，所以呢，为了要为了要应付这样的前提，就我们刚刚讲的第一个前提是你必须这种方法左侧交易法只能针对长线看好的公司嘛，但是这个前提的下面的衍生的问题是你如果看错怎么办呢？所以有第二个前提是什第二个前提就 是， 我们现在要接介绍大家 说， 我们怎么用技术层面来解决我们看错的一个状况。那我把它称之为叫做比例式三段接刀 法， 比例式这我自己取的名 字， 比例就是就是那个比例啊比例啊不是 啦， 就是。比例就是一到比例嘛，哈，比例是三段阶阶刀法。那这个比例是三段阶刀法，它里面有两个核心元素。第一个核心元素是叫做每一档个股都有持股上限啊，这个我们之前也跟大家讲过很多次。就是你作为一个长线投资人，你最好的风险控管的策略就不是停损，因为停损是给那种波段交易者跟短线交易者的风险控管的方式。对于长线投资人，对于长期要持有的人，你的风管。风险控管的核心策略应该是要要有这个持股上限，就是每一档股票占你的 percentage 就是多少。像我呢，就是科技巨头股、大公司可能可以到十 percent， 哦，我尾短我可以给他到二十 percent， 其他是十 percent， 其他的中小型我觉得很厉害的科技股，我最多就只给他给他五 percent 而已。哦，所以其实像我啊，就是一档我非常看好的成长股，我最多也只给他五 percent 的持股上限啊，所以代表这五 percent 就算归零，我也只损失五 percent 的资金部位。当然了，损失五百分还是会很痛啊，但是就你就不会被打垮嘛，你不会被挤垮啊。所以我们的所谓的阶段式比例式三阶段接刀法的第一个，它有两个元素，第一个元素是每一档股票都要有一个持股上限，要设定一个比例上限啊。但是只有第一个。要素还不够啊？为什么呢？因为如果你只有持股上限，你会遇到一个问题，就是好，假设你今天有一档股票，我讲举个例，像 S 一好了，好，你一开始持股五 percent， 就是你的总资，金。假设你的总资金一百万美金，你有五万美金买 S 一，结果呢，因为 S 一腰斩了，变成二点五，变成二点五 percent， 就假设你的其他部位都没有动啊，就 S 一的部位从五万美金变二两万五美金，变变成至少变成二点五 percent。那如果你做一种再平衡的操作，就是说好，那我趁它低档把它补回五 percent， 你就把加钱，你就是额外加钱，去把它补到五 percent， 结果呢，没想到就又腰斩，然后，然后，然后你再补一次，然后又腰斩，再补一次，你知道吗？就算你一开始有设一个持股上比例上限，只要多几次，你的损失也会很大哎、欸，因为。就你想啊，你本来是放五万美金，跌到两两万五美金，然后这时候你又补两万五美金进去，又补回五 percent， 但是呢又腰斩了，这时候你就损失两个两万五美金了，对不对？然后这时候你又再补一个两万五美金进去，然后他又腰斩一次，你又损失第三个两万五美美金，只要你四次，你就会损失十万美金呢、欸。你有没有想过，你一开始你的你你的总部位是一百万美金，你的。你的这个这一档个股的总部也才 5%， p、哦、全部归零，你也你也才损失5万美金哦。可是你只要补4次，你会损失10万美金，会损失到十趴，比一开始讲5趴还多。所以啊、哦，我们的这个所谓的接刀也不可能无止境的接刀，啊，不可能说啊，他只要每跌个 20%， 我就再丢一笔，就去再平衡；每跌 20%， 我就再平衡一次，跌10次我都再平衡一次。哦，这个方法会让你，如果你不小心看错一档股票。你在上面的失血虽然不至于全军覆没，但是失血会远比你一开始设定的比例高。好，所以接下来我们刚刚讲所谓的比例式的三阶段接刀法，有两个要素。第一个要素是每一档个股要先设定一个上限，持股的上限啊。像呃，以我刚刚的举例，就是高成长股，像我是 maybe 设五 percent 好了。好，我非常看好的会五 percent 那比较没看好的可能就两 percent 或三 percent。好，那接下来呢，你要怎么接刀呢？这时候我跟你讲，你这时候你就要建依照你的那个部位的比例设定三次接刀的点位，以及每到那个点位之后你要加码到什么程度？好，那我以下以下都说百分之百的概念哦，就五 percent 的一百 percent 的概念哈、哦，就说呃，我举个例子啊，就是假设你可以设定第一个点是当你的部位跌到八十 percent 的时候，你把它回补到九十 percent， 这是第一点，好。第二，这是第一段。那接下来第二段可能是，如果补到 90% 之后呢，又跌到 70%。这个时候你就把它补回补到 80%。好，所以这个时候你可能就部位是回到 80%， 但是假设之后又跌呢，这 80% 又跌到 60% 的时候，你就第三段再启动，再再回补到 70%。而等你这三次都接这三次补完之后，不管跌多少，就不都不补了。所以每一档股票最多就接三次刀。那我以我们刚刚的例子来看，我们刚刚不是说在高成长的股票，好，假设我会占我的五 percent 的部位吗？啊，五 percent 的部位，好，假设是五万美金好了。所以一开始这五 percent 的部位，它跌到八十 percent， 就是从就是从五万跌到四万，就是从五 percent 跌到我的四 percent 的部位嘛。这个时候呢，我就会加五千美元进去，好，就会从就会从。四万变成四点五万，我就从四 percent 变成四点五 percent， 我我我没有回补到五 percent 哦，我是从五 percent 跌到四 percent 之后回补到四点五 percent， 就是八就是一百 percent 到八十 percent 回补到九十 percent 的概念，好，这是第一段，好，接下来呢？接下来就不要管它了，直到启发你第二段的一个触动点。第二阶段呢，可能就是 70%， 就是 5% 的 70% 是什么？就是 3.5% 嘛。所以你现在的持股，我们刚刚讲第一段回补之后，你是不是回到 4.5%？ 所以就是假设你的部位又从 4.5% 五缩到 3.5% 的时候，就是45000美金缩缩水到35000美金的时候，这个时候呢，你从 3.5% 再回补到 4%。好，就是从 70% 回补到 80% 的概念。好，就是从 5% 的 70%3.55% c e n t 三点五，乘以七点七，十 p e 回补到 5% 的 80%4%。e 好，这是第二阶段的回的的接刀。那如果之所以你最后这次操作完，你的你是有 4% 的部位啊，然后有4万美元的部位。那如果之后再继续跌，第三阶段要什么时候接？就是跌到 60%。哦，所以跌到60 percent 的时候，你要回补到70 percent 的概念是，就你这个你这个四的部位跌到 3% p 就是就你的4万美金跌到3万美金啊，然后呃不是不是说啊你刚哎是啊、哦、对你的4万，因为你刚刚是回补到70回补到80嘛， 8 0又跌到60 percent 的时候，你就再回补到70 percent， 好，就是从三三万美金回补到三万五千块美金，就是再加码五千块进去。哦，就是让三次的点位，好加吧。那之后呢，如果再点，就不要管它了。哦，之后再跌就不要管，因为你不可能无止境的去去补。好，那我们如果从一开始开始下跌前的比例来看的话，你三次的进场的部位分别是 80%， 就是跌 80% 的时候进第一第一次，跌 61% 的时候进第二次，跌到 46% 的时候进第三次。那如果之后还要再跌？哦，就真的不要碰它，了。后那因为你还是长线看好它嘛。如果你长线不看好它，不管它的价格多少，你都应该卖出。但你如果还是长线看好它，那你就你就控制，你就你你的为了这一个你看好的公司，你能够承受的风险已经到达上限，你就不要再加了。我我这个是这个是你已经用完这一这一档股票加码的所有子弹的概念了，懂那当然。这整个原则里面有个核心的原则是什么？核心的原则就是，第一个，你三次加码的部位是要比的比例是越来越低，对不对？然后，但是你回补，你的再平衡回补的比例每一次都都会比上一次更低。所以我刚刚讲的这个例子是，你从一百 percent 提到八十 percent ，你要回补到九十 percent ，但是你接下来。90% 如果又跌到 70% 的时候，你这次就不回到 90% 了，你这次只回到 80%， 回不到 80%。如果你这 80% 又跌到 60% 的时候，你下一次回补就回不到 70%。然后而且之后就不再加了。这个样子是有意识的在控制你的整个部位，是是它的曲线是它是不是不是一直。平直线上升，而是它会越来越平滑，越,越来越走到一个极限，哦，就会越来每次的投入会越来越有限，你铺线不会一一直上升的一种方式，好，所以这个是我个人比较喜欢用的接刀的一个方式，好，那如果以这一波的这个 S 一的下跌哦。那下跌前的高点是367块美元嘛，所以第一波进场如果是跌 20% 就是293块左右；第二波是要跌到 61， 跌到这个跌跌三十跌到原原本 61， 那就是差不多220几块左右。好，大概就这样。那如果是 Parentier 的在这波修正前是26块的话，那它的三次的接进场接到部位分别是21块、16块跟12块，大概就是这个样子哦。好，但是呢？我刚刚讲的这个三个阶段的这个比例哦、喔，我也只是一个举例而已。其实每一个人你可以用你自己喜欢的比例去重新去设定。我刚刚讲嘛，我我刚刚举的这个例子是啊，一百 percent 你要八十 percent 的时候回补到九十，那如果接下来从九十又跌到七十的时候，你回补到八十，从八十又跌到六十，回补到七十，这是一个举例。那你如果觉得说，哎，米拉，你这个哈、喔、这个第三阶段。这个你你设的不够宽，那你可以设的更宽。你可以设一开始第一波是 80% 你要跌到 100% 分，你要八十百分，百分回到你回不到 90%。但第二波你不一定要设 70% 嘛，第二波你可以设到 60%。如果你从 90% 再跌到 60%， 等于要跌 33% 啊，然后你就回不到 80%， 你可以用一样的原则，只是你去调整那些。调整这些参数，那你也可以说 ，Mira， 你这个我想设一个比较紧一点的，就是比较接刀的，比较早进场接刀。那你可以像你 ，maybe 你可以设，呃，第一次跌到 90% 的时候，你回补完全回补到 100% 没问题，这是第一次。但是第二次呢，从100第二次你接场进场不回就要跌到 85%， 就要回补到100之后还要跌到 85%。这时候你你可以回补到 95%， 那接下来你回补到 95%。如果第三阶你设。跌到八十 percent 的时候，你可以再回到九十 percent， 一样啦。反正它有原则，第一个原则是进场的那个点位要一次比一次低，然后你再平衡的那个上限，你要再平衡要回到那个位置，也要一次比一次低。你符合这两个元素，你就可以设定出自己的三阶段。哈，那如果这个方式哈，有人说用手写板比较好，是哎呀，对呀，我们这讲很多数字，很多人可能会听的很头痛了，哈。呃，反正 anyway， 这重点就是是债平衡的上限要一次比一次低啦。哈，差不多概念就这样子。这个很像我们之前，呃，我记得在去年股灾的时候，我们那时候不是正好上了一个懒人投资法嘛？股灾的时候的懒人投资法，那其实有点是把那个版本变成个股的版本，就是你预设几个进场的点位，好、呃，跌到二十几百分，到到你要四十几百分，你要五六十几百分的时候你要进场，可你进场比例是多少？你也要去控管每一次进场的。幅 度， 好， 然后因为因为它不是 你， 你不会没有 钱， 因为它只是你的一个部位而 已， 所以你可能还有足够的现金去每次都买到 满， 可是你不能每次都买到 满， 你要去控制每次进场的数量哦。那那好 了， 那以上就是我跟大家分享我的我个人去接下跌的刀子的时候的的方法。好， 那。这个方法我也不会说它是完美的哦，因为在投资的这个领域本来就没有什么完美的方法，没有的方法适合你，有的方法适合我。那对我来讲，我只是说啊，既然整天有时间问我说 Mira 怎样接刀，我就说好，那我告诉你，我认为接刀的方式大概就是这个样子。你设几个点位进场，但是你每次进场会回补到多少？哦，这个是你要去 control 的。好，一定一定是要控制总风险，它的风险是是会。而而不是让这个风险无止境的上升。如果你每次都回补到满的话，那就算你一开始有色部位上限，那个风险也是可以被拉到很高的。好，好，以上就是这样子。那接下来呢，我们来念这个留言哦、喔。今天时间太久了，所以简单念两三个。第一位，哈哈三斗几，难怪水果店前几年大涨，苹果以及红色供应链，然后组装厂立讯、华为、叉米。这几年科技大跃进风生水起，最鸡掰的还是要要求光学技术大厂技转给中国废物光学厂。哦，你大概是讲我们这个礼拜一讲的那个苹果跟中国的密约了哈。那老实讲，这个密约出来之后，大家就会突然发现啊，原来为什么过去几年发生这样子，突然就有点。豁然开朗，对不对？好，那第二位 n 克9 9 9 9九 S， 他讲阿唐弦州，他说阿唐弦州可以涨价啊，消费者也可以给负评啊 ，CP 值也是评价的一部分。就像如果吃完一口口味普普的乳肉饭，却要要价两千元，你会给好评吗？价格本就是评价的一部分。好，我同意啊，当然每一个人都有言论自由啊，你你想要给好评给负评都是。都是可以的。那对我来讲，我在节目为什么要聊这件事？我我不是要禁止你给复评，好不好？我没有能力禁止你给复评。我我的节目是要告诉大家说，这是自由市场哦，自由市场有更好的解决方式。好，大概就是这样子。下一位 ，Android 用户特别买 iPad 来推爆哦。那诶、欸。感谢 N 大无私无私分享知识。请问通膨之下如何投资？是否该持有类现金部位，如中台股的中华电信或美股的微软，降低纯现金部位？去年美国降息四码，台湾只降息一码。如果2022年下半年美国升息， n 大觉得台湾会不会升息呢？呃，啊，先讲你后面的问，美国如果2022年升息，台台湾会不会升息？我觉得会，但是会比较少。啊，如果呃随便举个例，假设美国升级三码，台湾可能就只升级一码啊，因为这个是台湾央行可能会比较朝向这样的方向操作，至少以他们的历史经验来看呢。那另外一个问题是通膨价如何投资哦？我我个人是这样觉得啦。哦，那我其实你说如何投资哦，在。有一个方式是在不同年代应该都都是适用的，就是想办法去持有优质资产那在通膨之下，特别是在现在这个年代通膨，资产的涨幅通常会比通膨快。那你当然可以去持有一些高风险资产，跟涨幅更多。但是你持有优质资产哦，我觉得是很安全的。这些优质资产哦，它的长期的这个涨幅应该都会高于通膨哦，所以。这个优质就是钱放在现金是反而是最没有价值哦，钱放在优质资产，这个对于就是它受惠于通膨的的，就是钱呢、哦、会比比起跑到这个民生物件里面更会跑到这些优质资产了，好吧好？大概就这样。好了，以上的三个问题都回答完了。那这是我们今天的投资好难第七十九集哦，跟大家分享了包含了 Panentia 的估值的一个思考啊，以及下跌是怎么接招。那、啊、希望这两期这两个题目对于大家有帮助。